1: thinking. But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than any place else. And just fuck yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Willkommen bei Filmpalava. De da, de da, de de da, 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 da denkt doch hoffentlich jeder an Star Wars, wenn ich das gut gesummt hab. <lacht>
2: Kein Zweifel.
0: Das Hat man es erkannt, ich hoffe es. Wir reden nämlich heute über Filmmusik und wie das Filme beeinflusst und wie man, sag ich mal, emotional davon mitgenommen wird. Ich bin jetzt schon emotional
2: mitgenommen. <lacht> ich, ich merke es.
0: Wir können dann auch schon ernste Freundentränen runter. Das, das ist, ist schön. dein Getränk, was du verschüttet hast, auf meine Notizen. <lacht> oh, ist auch, Entschuldige bitte. Ähm, Notizen, das klingt nach Vorbereitung. Ähm, genau, das war natürlich der Niklas, der wieder dabei ist, wie immer. Ich glaube, ein Podcast ohne das wird auch nie zustande kommen, weil wir gar keine Technik dann haben. Und dabei ist wieder nicht die Maren, sondern diesmal die Manu.
1: Hi, Hi. Ja, wieder da. Ich freue mich. Habe ich was verpasst? Drin. Was habe ich verpasst?
0: Nö. Den Habt ihr mich vermisst? Friedhof der Kuscheltiere. Wir haben dich sehr vermisst. Auf jeden Fall haben wir dich vermisst.
2: Wir ja. hatten überhaupt keine Recherche und Archiv. Das war
0: ja, tatsächlich. Wir, wir kurz ja. das brauchen können. Aber die Machen hat einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm.
2: Also weißt du Bescheid? <lacht> Im Notfall wirst du ausgeregt. Ausgeregt. <lacht> Nein, alles gut.
0: Ach, wir gehen ja auch auf den letzten Film ein. Daran hatte ich gerade gar nicht gedacht. Ja, würde ich sagen. ne? Dann, Manu, hast du da einen Parat, <lacht> den du zuletzt geguckt hast?
1: Äh, Jetzt sag ja, nicht, lass dich auflaufen. Tatsache, ähm ich habe eine Woche lang versucht, einen Film zu gucken. Das ist echt traurig, ähm, weil wow. ich immer wieder tatsächlich eingeschlafen bin. Ich habe es einfach die Woche nicht geschafft, irgendeinen Film wirklich zu gucken. Ich habe Hotel Artemis habe ich angefangen. Kennt den einer?
0: Nee, der sagt ja gerade gar nichts. Ähm,
1: der ist bei Prime, habe ich den gesehen, beziehungsweise immer noch nicht fertig geguckt. Ähm, hat einen ganz coolen Cast eigentlich. Äh, und ist vom Genre äh, irgendwie so ein bisschen düsterer von der Stimmung her. Ähm, spielt thriller so? Oder? Ja, so ein bisschen, aber auch so ein bisschen abgespaced äh, zukunftsmäßig, glaube ich. Auf jeden Fall laufen irgendwie noch Zombies überall rum und oder, es gibt kein Wasser mehr, es wurde abgestellt. worden. ganz schrecklich, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin immer wieder eingeschlafen. Irgendwann kommt man nicht mehr so richtig in den Film rein. Okay. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, <lacht> Kann ich aber gar nicht viel mehr erzählen, weil ich weiß nicht mal, wo ich hängen geblieben bin, wahrscheinlich bin ich mitten im Film. Ähm,
2: aber jetzt muss ich fragen, ja. ähm, Ist das liegt das wirklich am Film oder hat es einfach so eine harte Woche, dass du einfach mal weggepennt bist.
1: Nee, es lag überhaupt nicht am Film. Nee, es lag tatsächlich okay. einfach nur an meiner Woche. Ähm, und ja, ich glaube, ich habe tatsächlich auch nichts anderes äh, gesehen. Außer äh, die Doku-Leaving äh, Neverland.
0: Michael Jackson. Ja, das habe ich zwischendurch.
1: Oh. Das habe ich Ich meine, das geht dreieinhalb Stunden oder so. Echt? Und dann oh, muss man, krass, da muss man auch nicht wirklich jede Sekunde irgendwie da dran bleiben. Also, um das jetzt nachverfolgen zu können, mhm. ähm, kann man sich mal nebenbei so ein bisschen angucken. Fand ich wirklich interessant gemacht. Ähm, äh, was hat interessant gemacht? Ja, die Story ist einfach. Ich glaube, spricht irgendwie jeden, an jeder kennt irgendwie Michael Jackson. Dann gibt sich so zwei Lager, die einen sagen, so nee, ist ein Heiliger, und die anderen sagen, ja gut, ist ist ein Pädophiler, kann man nicht abstreiten. Ähm, ja, vor allem da werden speziell zwei Jungs interviewt, die während der ganzen Geschichte mit Michael Jackson, als der ja auch ein paar mal angeklagt wurde wegen wegen Kindesmisshandlung, ja auch irgendwie mit involviert waren. Und ähm, ja, die werden speziell interviewt und erzählen so ein bisschen. Ja, das ist äh, äh, heftig irgendwie gemacht. Ja, ist ganz cool. Ähm, ganz cool, kann man das dazu sagen bei so einem Thema? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Gut
2: gemacht. Kann ist man gut sagen.
1: gemacht. Nicht cool. Ja, ähm.
2: Ohne jetzt irgendwie ein Michael Jackson Fan zu sein ja. oder sowas und auch ohne die Doku ja. gesehen zu haben. Ja. Ich habe gehört, dass die Doku relativ einseitig den Standpunkt vertritt, dass Ja er gut, Michael
1: Jackson ist. kann sich ja jetzt nicht verteidigen. Nicht verteidigen, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, und no? auch falsche Anschuldigungen sind jetzt schon rausgekommen. Ja?
2: Also ja. nicht Was, alle ja. Fakten sind richtig?
1: oder? Ja, das weiß
0: ich nicht. Ich hatte nur gelesen, dass ähm, der Regisseur irgendwas reingebracht hatte und dass jetzt im Nachhinein Wer ist das? Anti bewiesen wurde.
1: Also <lacht> ganz unabhängig davon, <lacht> ob Gut, das, das wurde jetzt eigentlich. welche sexuellen Handlungen das jetzt waren oder so. Ich weiß ja nicht, ja. was das für falsch, Entschuldigung, sind. Nein, das weiß ich auch nicht. Dar aber also, speziell ins Detail muss man ja auch gar nicht gehen. Aber was glaubt ihr? Also also ihr seid der Meinung, Michael Jackson ja. hat unschuldig? Echt? Also, also ich wünschte mh. es mir, aber ich glaube, das ist ein bisschen naiv, das wirklich zu glauben, ne?
2: Ich glaube, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl ähm, da ist irgendwann mal was passiert, Ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht, also es ist immer so eine Sache, wenn es jetzt um Kindesmissbrauch yeah, geht, ja, ich könnte mir vorstellen, dass da so, so, ich sag mal, die ersten Grade an Missbrauch äh, passiert sind, ja. aber ich hab, halte den Michael Jackson eigentlich auch für, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der hat so viel als in seiner eigenen Kindheit mitbekommen dass der eigentlich am liebsten selbst noch ein Kind sein wollte. Aber
1: sind das nicht genau die, die am Ende dann... Ja, es kann ich das sein. Es, ich
2: kann es wirklich nicht sagen. Also ich hatte mal das Gefühl, da ist bestimmt irgendwas passiert, ja. weil irgendwoher ja müssen die Gerüchte ja kommen. Aber es ist natürlich auch so, wenn jemand reich ist und berühmt und es einmal in diese Richtung geschoben wurde, ist es leicht, ihn unter Druck zu setzen, auch um Vergleiche zu erzielen, also um schnelles Geld zu machen, wenn du solche Anschuldigungen an ihn tätigst.
1: Ich sage jetzt nicht, dass alles stimmt. Aber ich würde ja. eher sagen, auch wenn ich als als Kind war, ich auch voll der Michael-Jackson-Fan. <lacht> <Ja. lacht> um, und ja, die Musik ist ja auch immer Hammer, kann man ja nicht anders sagen. Um, trotzdem ja. bin ich der Meinung, dass der nicht unschuldig ist. Also Ja, ist auch mein Gefühl. Ja.
0: Aber ich glaube, er wurde auch, nie ja.
2: überführt, aber. oder? Also er wurde nie Hier verurteilt. Angeklagt, fallen gelassen, irgendwie sowas. Ja. Aber
1: ja, wenn ich das so ein bisschen interessiert, guckt euch die Doku an, kann man auf jeden Fall
2: Ist die hm. mittlerweile auf Netflix? Oder wo äh, ist
1: die? Nee, ich habe die vor online geguckt. Also, okay. oh, oh, wo wurde das irgendwie ausge, ausgestrahlt? ProSieben oder so? Da, oh, okay. Die, ist, die so. war jetzt irgendwie das online. Ja, ja, ProSieben oder angucken. Ähm. Und
0: hatte gesehen, dass die irgendwie parallel lief: Stirb langsam und fast alle haben Stirb langsam geguckt.
2: Ja, aus Google, das ist ja ein guter Film.
0: Ja. Also da, aber die hatten sich leider mehr erwartet, glaube ich.
2: Ja, die hat sie auch ein bisschen halb gehabt. Also hätte ich mir auch vorgestellt, dass die ganz gut läuft.
1: Ja. Aber drei Stunden auch, ne? muss
0: ich auch sagen. Ja gut, man muss dem Thema gerecht werden. Aber ist natürlich auch eine happige ja. Zeit. Also ich
1: weiß gar nicht, was die diesen drei, dreieinhalb Stunden wirklich alles erzählt haben. Weil so viel ist das jetzt gar nicht. Das kann man ein bisschen, bisschen kürzer fassen. Aber gut, um emotional das so ein bisschen aufzubauen, braucht man natürlich Zeit.
2: Also Hotel Artemis.
1: Ach, ja, ja, ich werde es vielleicht nächste Woche wirklich <lacht> <lacht> <es> habe. <geschafft lacht> ja. Wir können auch
0: machen, dass du jedes Mal die fünf Minuten besprichst. Die, es gibt ja die, so, dass man so einzelne Szenen rausbringt und die ah, richtig okay. intensiv ja, bespricht. Du kennst ja das, ja. wenn du bei einem Film
1: einschläfst und oder so super müde bist, dass du nach zehn Minuten einschläfst. Oder, ja, Ahnung, ich bringe einfach bei jedem Podcast den
0: gleichen Film mit.
2: Und immer die nächsten zehn Minuten. Yeah, ja, genau, so <lacht> mein Ach, so, das, das okay. meinst ich. Ja.
0: Das wäre ja. eigentlich ja. auch super. Gut. Aber nur fünf
2: Minuten. <lacht> ja, gut, das, das, war,
1: das war leider meine Filmwoche oder die letzten zwei Wochen, ich weiß es gar nicht. Ja.
2: Kannst du dann überhaupt Wertungen abgeben oder sagst
1: du Nee, nee, möchte ich jetzt auch gar nicht. Also schwer. Ist, glaube ich, ein okay, Film.
0: Ich sehe gerade, Chris hat Hotel Artemis gesehen. Und zwar von einer Stunde eingeloggt, deshalb finde ich es gerade sehr Echt? lustig. Ähm, der hat drei von fünf gegeben. Oh. Einfach nur oh. mal so. Schaut ja, ist, ist doch, Fand ich grad, äh, ist doch. Ist doch ein Mittelding. Ja. Hätte ich jetzt
1: auch gesagt, so ein, okay, Film jetzt, ob 2,5 oder 3, kann ich jetzt. Ja. <lacht> <lacht> Definitiv nicht beurteilen. Okay. Ist
0: okay. Äh, äh. Ja, Tobi, machen mal. Ja, weiter. Niklas macht immer weiter. Oh. Meiner hat nämlich. Nee, ich kann Übergang machen. Ah, okay, das ist so
2: schade. den letzten Ach, Film, den ich, ich gesehen habe, ist The Dirt. okay. du jetzt auch einen Übergang machen. Von Jeff Tremaine. Ähm, gemacht, ist äh, ein Film über Mötley Crew, ähm, das ist eine Band, die so im gleichen Zug wie Guns N' Roses berühmt geworden ist, also so, ja, ich glaube man nennt es Hair Metal, die Zeit, ähm, hat mich einfach interessiert, auch wenn ich jetzt kein riesen Mötley Crew Fan war, ich mochte aber immer Guns N' Roses sehr gerne und mhm. ich wusste, dass die beiden Bands ähm, ja, sehr verbunden sind oder das Gleiche quasi durchgemacht haben. Um, ist im Endeffekt vergleichsweise typische Story, Rise and Fall, also die Band wird berühmt, die, ganzen, die ganze Scheiße passiert mit den Groupies, mit den Drogen und dann fällt sie teilweise auseinander und dann nimmt das alles nochmal so eine Richtung Happy End an, so ohne jetzt zu viel zu spoilern, mhm. um, aber der Film hat Spaß gemacht, fand ich, um, also vor allem die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ist halt immer, wenn man so ein bisschen auf die, auf diese Hintergrundgeschichten steht. Und ich würde auch, ich würde auch behaupten, dass da nicht alles stimmt, was in dem Film da dargestellt wird. Also ja, das es, ist, weil ist es zu extrem ist? Oder? Es, es, es ist keine Doku. Es, es ist, ist ein, keine Doku, ne? Genau, es ist ein Spielfilm mhm. über den, äh, über die Entwicklung von Mittler Crew. Mhm. Und ähm, zum Beispiel der, ähm, der Schauspieler von Ramsay Bolton aus Game of stimmt, Thrones. Stimmt, da hatte ich gelesen, dass äh, Ivan Rethon oder sowas. Kann irgendwie sowas in der Richtung. Der spielt mit, spielt halt gleichzeitig die lustigste Rolle, weil er so ein Antityp ist, der nie mitmacht beim Feiern und sowas. Und die anderen drei aus der Band halt komplett ausrasten. Also das ist, das ist wirklich alles dabei von äh, Hotelzimmer zerlegen, äh, Kokain von Titten schnupfen. <lacht> ja, da wirklich, ja, da ist wirklich alles dabei. Also äh, der Film macht einfach Spaß zu ja. gucken. Und man muss auch sagen, wenn man davor sitzt, hat man dann Bock, ein bisschen den Whisky auszupacken. <lacht> <lacht> habe ich natürlich
0: nicht gemacht. Ich ziehe mir ja. den am Wochenende mit Tommy rein. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich aber schon alles
2: im allem, muss man sagen, ja, für das, was er sein will, ist er solide. Ähm, ich habe oh. ihm drei von fünf gegeben ähm, bei Letterbox, also sechs von zehn, einfach weil er Spaß macht und weil ich ein bisschen Bock drauf hatte. Mhm. Ich hätte mir jetzt zehnmal besser gefallen, wenn es ein Film über Guns N' Roses ge äh, gewesen wäre, weil ich die yeah. wirklich geliebt habe. Also die ähm, Appetite for Destruction war so eine meiner Lieblingsalben überhaupt. Ähm, aber es war Metal Crew und es war auch cool. Und ja, hat funktioniert.
0: Hast du Bohemian Rhapsody geguckt? Habe ich immer noch nicht gesehen. Ich hätte oh. gern so einen Vergleich, wie du es gefunden hast. Ja, ich, ich
2: wette, dass ähm, Bohemian Rhapsody schon in der Liga nochmal drüber spielt. Weil der ist schon rotzig. Also der Metal Crew ist schon... Kleiner Teaser, in den ersten 20 Sekunden okay. ejakuliert eine Frau über einen Meter weit durch ein Wohnzimmer. <lacht> <lacht> Aber man muss sagen, ja, Manu, jetzt guck mich nicht so verurteilt an, <lacht> man muss sagen, in der zweiten Hälfte catcht er einen auf emotionale Weise dann doch relativ heftig. Also die Band hat schon einiges durchgemacht und auch die einzelnen äh, Mitglieder der Band haben auch im privaten Leben Sachen erlebt, die willst du nicht erleben und die stellen die gut dar. Das machen sie gut. Also... 6 von 10 Punkten für äh, The, The, Dirt. Dirt. The
0: Dirt. The Dirt. Ich ja. bin sehr gespannt. Damit Abgabe zu toben. Ähm, ja, bei mir war es halt auch ein Musikfilm. Deshalb wollte ich enden, aber naja. Ja. Ähm, ich hatte mir A Star is Born angeguckt. Wollte da aber jetzt auch gar nicht mehr viel zu viel zu erzählen. Ähm, hatten wir schon ein paar Mal. Ich fand ihn okay, aber nicht überragend. Und... Ich fand Lady Gaga und Bradley Cooper auch beide ganz gut, aber auch nicht überragend. Also ja. mit dem Oscars und alles kann ich nach, nicht nachvollziehen. Danke. Ist es deine
1: Schnulze? So wie man das vom Trailer erwartet? Ähm,
0: ja, nicht so ganz ja, okay. extrem vielleicht, aber schon hm. ist schon was. Ja. Ähm, ja, war nett, aber ist also für mich war es jetzt nicht der Film überhaupt. Also ich hatte irgendwie zweieinhalb von fünf, also fünf von zehn Punkten gegeben.
2: Ja. Ich habe den Film auch nicht so gefeiert. Aber was mir super gefallen hat, war die ähm, Szene, ähm, wo die Band von Bradley Cooper live spielt. Die haben sie ja wohl irgendwie auf einem Festival aufgenommen sogar tatsächlich.
0: Ja, das war am Anfang relativ. Ne? Ja, relativ am Anfang. Ja, so, ja. ja.
2: ja. Die war cool, die, die hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich meine, so auch gesangmäßig war das auch super, keine Frage. Ja. ja,
2: also musikmäßig, das war schon ganz cool.
0: Ja, apropos Musik. das sind wir eigentlich schon bei der ersten wow. Kategorie. <lacht> Musikfilme... Ich sag mal so Biopics-mäßig wie Bohemian Rhapsody Die ja, ich weiß jetzt nicht, ob man Stars Born ist ja kein Biopic in dem Sinne. Aber ich sag mal, es geht fiktives um Biopic, fiktives, Biopic. Ja. fiktives Biopic. Obwohl es ja ein bisschen ähm. auf
2: der Geschichte von Lady Gaga wohl beruht, habe ich gehört.
0: Ja. Zum Beispiel die
2: Elemente, dass sie in einem Transvestitenclub bekannt geworden ist. Das ist, war wahrscheinlich wirklich, äh, war wahrscheinlich. Es äh, war angeblich wirklich so. Also, oder oh, okay. habe ich, hab ich, zumindest gehört.
0: Ja, kann ja gut sein. Ja. Dann Walks Alone. also diese ganzen Filme, das ist ja, sag ich schon mal, die erste Sparte. Ja, für das, das Hauptthema Filmmusik. Oder? Für das ha Hauptthema Filmmusik. Ja. 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 Es gibt ja so ein paar, es gibt ja sehr unterschiedliche Filmmusiken.
2: Ja, deswegen wollte ich, genau. Ja, ich.
0: deshalb darfst du, ähm, darfst du auch übernehmen, wenn du da möchtest und um ein bisschen zu erzählen. Okay, ich kann
2: übernehmen. <lacht> ich habe mich sehr auf das Thema gefreut, weil ich finde Filmmusik super wichtig und es äh, ist auch ein super interessantes Thema, was super viel hergibt. Und wie Tobi gerade schon gesagt hat, ich finde, da müssen wir erstmal ein bisschen diskutieren, welche Sparten es da gibt, in welche Richtung das man interpretieren kann. Weil Um jetzt vielleicht zum Beispiel den ersten Anstoß mal zu geben. Ich finde, man muss unterscheiden zwischen bei Filmmusik, zwischen Soundtrack und Score. Mhm. Wobei Soundtrack wirklich alles ist, was soundmäßig da mitspielt, also sämtliche Musik. Und Score ist ein Original für dieses, für diesen äh, Film äh, komponiertes Stück. Ja. Von dem, was ich immer darunter verstanden habe. Und zu Soundtrack äh, gehören zum Beispiel auch äh, Popstücke oder Rockstücke, die da benutzt werden.
1: Das ist ja ähnlich wie die, wie die äh, Oscar-Kategorie, Oscar ne? Also ja, genau. Ist ja auch einmal. Genau. Ja. Score genau. und einmal. Genau, deswegen ein gibt es einmal ein beste
2: Filmmusik und einmal bester Song und bester Tonschnitt. Deswegen besser Ton. Deswegen ja. sind die getrennt.
1: Das ist ja, ist ja auch vernünftig, ne? also macht ja auch Sinn. also es
0: gibt, Wenn man weiß, was was ist, macht Sinn, ja.
1: Ja gut, aber wenn du jetzt so, so krasse Filme nimmst wie Kill Bill oder so, dann weißt du ja schon, äh, das einzuordnen. Also du merkst ja schon, ob das jetzt extra für einen Film komponierte Musik ist oder einfach. Äh,
2: ja. ja, also ob jeder merkt, weiß ich nicht. Weil okay. ich könnte zum Beispiel nicht immer unterscheiden, ob das jetzt eine Sonate von Mozart ist oder sowas oder ein Orchester, was okay. das eigentlich spielt. <lacht> ja, okay, ja. Ähm, aber du hast schon recht, meistens kann man das unterscheiden, mhm. gerade wenn es irgendwie ähm, ja bei Quentin Tarantino zum Beispiel mhm. mal diese Popstücke aus den 70ern sind oder sowas.
0: Mhm. Das ja. Sind das da, ja.
2: Ähm, ja, vielleicht auch erstmal darauf eingehen, was für Musik für euch eigentlich so bedeutet und wie wichtig euch das ist. Tobi, erzähl doch mal. Oh
1: Gott, Tobi, ich verdrück schon die Tränen. <lacht> ich liebe Musik. Nein,
0: ich finde Musik wahnsinnig geil. Ich würde am liebsten jeder freien Sekunde Musik hören. Und ähm, ich finde das definitiv auch eine emotionale Sache. Man verbindet, finde ich, viel mit Songs und im Nachhinein dann auch mit Filmliedern. Und ja, ich sag mal, ich bin da wahrscheinlich nicht so extrem wie du, Niklas was die Musik angeht, aber auf ja, jeden Fall ein sehr großer Liebhaber.
2: Ja, extrem bin ich da auch nicht. Ja, aber, ja.
0: Ähm,
2: was, aber was aber für kannst viele Leute Gitarre gilt. Gitarre
0: spielen und alles. das ist, äh, Ich kann überhaupt nichts. Ja, oh, also ich bin Musikinteressiert. Du, du hast
1: doch vorhin eben super die Einleitung gesungen. <lacht> Schon ich, kann sagen, <lacht> ich kann summen
0: und Beatboxen. Nein, ähm, Ich weiß auch nicht, warum du kannst. Ich sag mal, ich habe großes bist. Musikinteresse, aber ich bin nicht musikalisch. Das ist mein Ding.
2: Ja, aber okay, ja. man kann ja trotzdem äh, Filmmusik wertschätzen für das, was es macht. und ich Das brauche, definitiv. Das, du auch, oder? Ja. <lacht> also ich finde, was immer ein, ähm, ein guter gutes Indiz für super Filmmusik ist, ist, wenn du die äh, den Soundtrack nachher nochmal hörst von dem Film, mhm. dass du dann das gleiche Gefühl bekommst, was du im Kino ja. hattest, als du den Soundtrack gehört hast
0: und am besten sogar noch die Szenenbilder im Kopf. Genau, das habe ich.
2: Und diese Gänsehaut bekommst,
0: was ich auch gerade wieder bekomme, weil ich
1: der, der ein fällt paar im Kopf da fällt mir der Film, da habe ich
2: ganz
0: viele Filme, die mir also fällt
1: ja. mir jetzt der kürzlich gesehene Film <lacht> Ass ein, wo ich die ja. Musik super feier, aber der Film äh, überhaupt nicht gut war. Also sowas, geht's ja, sowas geht ja auch. Also ja, ähm, da, da hat mich die Musik mega gepackt. Und das hat vielleicht für mich den Film auch so ein bisschen gerettet, der Film war so semi. Ja, Sieht man mal wieder, wie wichtig das ja ist, weil ähm, wo der Film beschissen war, äh, <lacht> ja, feiere ich die Musik voll, also ein Soundtrack davon. Ja.
2: ja. Okay, haben wir also geklärt, ist super wichtig und super emotional.
0: Wie, wie stehst du denn? Oder stimmst du auf dazu? Ja, nee, würde ich genauso
2: zustimmen eigentlich. Das, ähm, Also es ist ja einfach so, dass wenn man sich gerade noch alte Filme guckt, wo noch nicht so viel Musik verwendet wird, Musik mhm. ist einfach, kann in Szenen, kann die so krass verstärken oder auch kontrapunktierter zu laufen. Also kann die gleiche Szene einen anderen Anschnitt angeben. Also es gibt da zum Beispiel diese bekannte, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, aber es gibt eine Szene, wo ein Mädchen über äh, ein Maisfeld läuft ähm, und das ist von oben gefilmt und du siehst sie von oben. Mhm. Und dann gibt es die Szene einmal, überspielt mit sehr fröhlicher Musik Ach so, ja. und es wirkt so, dass, es, äh, dass das Mädchen durch Maisfeld tanzt und äh, ja, alles ist super, alles ist schön. Und dann gibt es die gleiche Szene mit einem bedrohlichen Streicher-Sound und man hat sofort das Gefühl, man ist in einem Horrorfilm und da wartet im Maisfeld jemand anders mhm. auf die. Und das ist einfach schon der beste Beweis dafür, was für eine Macht die Musik hat in so einem... Äh, Kontext.
1: Ah, ich habe gerade richtig Lust, ja. das nachzudrehen. Mit <lacht> dir, Niklas, wie du durchs Weißfeld <lacht> rennst. Wie ich durchs Weißfeld <lacht> renne. Ja. Oh,
0: in einem ja. schönen Sommerkleid, Niklas. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber in der Tat. Ähm, ich hatte das auch mal irgendwann. Ich, kann sein, dass das bei der Sendung mit der Maus war. Da hatten die das auch irgendwie gedreht. Und dann haben die auch verschiedene äh, Musik unterlegt. Und es war echt ein Wahnsinnsunterschied. ja.
2: ja. Es, ich glaube, das ist auch nicht jedem bewusst, was das für eine Macht hat. Nee, Das ähm, kann sein. So,
1: ne? oh, spätestens wenn du einen Horrorfilm guckst, da fällt's dir ja. auf. Also inzwischen ja. kann ich mal so, nur so die ersten 20 Minuten von einem Horrorfilm gucken. Da vergisst du manchmal sogar, dass es ein Horrorfilm ist. Und dann kommen die ersten paar Sekunden, wo halt dann diese gruselige Musik einsetzt. Dum, dum,
2: dum, 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 ja. dum. Und dann mache ich das mal
1: Ton aus. <lacht> Und dann versuche ich es noch mal. Aber nee, die Musik killt bei so Horrorfilmen absolut. Wenn die wegfallen würde. Wären Horrorfilme einfach nur noch witzig. Ich weiß, also sind ja so teilweise schon, aber Musik ist da unglaublich wichtig. Also ich glaube, Horrorfilm ohne, hm. ohne gruselige Musik geht gar nicht. Deswegen ja. kann ich auch nicht mehr gucken. Allein. <lacht>
2: ja, bestes Beispiel ist dann Psycho, ne?
1: Ja, ja, genau. Die den Tobi, wie, wie geht's? Kannst du mal nochmal? <lacht> nee, ich würde lieber nicht nochmal. <lacht> diese. Das ist diese auch Dusch, schwierig, das gut nachzumachen. Diese Duschszene mit dem ja. Messer, ne, ja, ja. Kennt ja jeder ja
2: sehr punktiert, dieses ja. weep,
1: weep, weep. Das, das ist schön, dass du es so gemacht hast, ich war etwas ja.
2: ja, aber es ist so hoch, dass ich es Ja, ich das ist schwierig, ja.
0: <lacht> ja. Das stimmt wohl, ja.
2: Aber was schön dazu führt, was äh, ich nämlich euch, euch auf jeden Fall fragen wollte, was für euch so die ähm, äh, also die schönsten Filmmusikmomente für euch waren bisher?
0: Oh, da würde ich noch kurz warten? Ja, klar. Weil ich hatte noch, ähm, ich hatte mich nämlich wahnsinnig toll vorbereitet. Ich könnte sogar die ganze Geschichte erzählen in der Filmmusik, aber das will ich nicht ausführen. Ähm, aber mach euch nee. Ein bisschen. Ein bisschen auf die Geschichte eingehen, fände ich ganz cool. Dann mache ich es in super Kurzfassung und lese es halb ab. Referatum. Also ganz früh gab es natürlich keine Filmmusik. Ähm, da waren die ganzen Stummfilme. Dann kamen ähm, erste begleitende Kinofilme, sag ich mal, wo ein Pianist oder später auch ein Orchester daneben saß und parallel gespielt hat, was ich glaube ich, äh, wahnsinnig cool finde. Mittlerweile gibt es ja teilweise auch, ähm, zum Beispiel für Herr der Ringe, dass da ein Orchester bei ist und man parallel den Film sieht. Will ich auf jeden Fall mal machen. Ähm, dann wurde halt extra für diese Filme ähm, sozusagen orchestrale Filmmusik einkomponiert und in den 50ern wurden dann Lieder genommen, also Pop-Lieder, Rock-Jazz-Lieder. Dann ging es irgendwann... <lacht> Dazu, dass sie das vor allem nur gemacht haben, um Einnahmequellen zu haben, damit, also weil die sozusagen Geld von den Künstlern bekommen haben, um so einen Wiedererkennungswert für die Lieder zu bekommen. Die haben
2: Geld von den Künstlern bekommen. Ja. Ach, crazy. Ich dachte Find ich, ich, auch soll ich sound drauf. verkaufte Soundtracks aber.
0: Nee. nee, das war. Ich weiß jetzt nicht, ob die da nur bekannte Künstler, also wahrscheinlich nicht super bekannte Künstler genommen haben. Und dann galt das als zusätzliche Einnahmequelle für die. Nicht für die Regisseure, aber für die Filmproduktion.
2: Spannend. Wie eine Werbung für das Lied. Ja, ja genau.
0: Ja, Und ich glaube, muss man ja auch sagen, ist ja auch nicht schlecht. Also ich glaube, verdammt viele Fall. Lieder heute auch noch ähm, sind durch Filme bekannt. Ja. Ähm, später ging es dann wieder zur Orchestraler Filmmusik über, also wieder zurück jetzt in den 70ern. Und heute ist das ja relativ gemischt. Also es kommen wahnsinnig viele Songs, die man irgendwie auch so im Radio mal hört oder irgendwo erkennt vor, aber es wird auch wahnsinnig viel natürlich für Filme extra komponiert. Das war ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Und in ganz kurz, ich hatte noch rausgesehen, diese drei Techniken. Du ja. hast es ja eben schon mal mit dem Underscoring gesagt, sag ich ja. mal. Aber es gibt drei Haupttechniken, einmal sozusagen eine Leitmotivtechnik, wo sozusagen die Musik oder die Stimmung unterstützt oder für bestimmte Personen oder bestimmte Handlungsstränge und Situationen komponiert ist.
2: Hast du ein gutes Beispiel?
0: Ja, <lacht> ähm, wie beispielsweise jetzt, ich sag mal, Herr der Ringe, wenn man bei den Elben ist, dann hat man immer dieses, ah, ja. ich nenne es mal äh, diese Elbenmusik und äh, trötelt jetzt nicht hier. Ich
2: will noch einen, ich will das eigentlich das prägendste Beispiel
0: dafür noch. Oh ja. Haben. Äh, den Imperial March von, Imperial March von Star ja. Wars ist das ja. andere, genau, ja. Äh, wo man immer direkt weiß, okay, was für eine Szene kommt, mehr oder weniger, ja. und man da was verbunden hat. Und dann gibt es dieses Scoring was du gesagt hast, ähm, auch, ähm, wo sozusagen die... Musik teilweise auch auf die Bewegungen äh, synchronisiert wird. Ähm, fand ich ganz spannend. Also sozusagen, dass die Handlungs... Also was man gerade im Film sieht, dass das eins zu eins, sag ich mal, im gleichen Rhythmus auch teilweise passiert, ähm, wie in der Musik. Also Musik und Film da gleich ist. Ich sag mal, die Extremform davon heißt dann auch Mickey Mousing. Ich sag mal, wenn Mickey Mouse die Treppe hochgeht und dann bei jedem Schritt... Dü 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 dü, ja. dass man das so extrem hört, dass sozusagen... Cartoon das letzte Beispiel, ne? genau. Hm. Das ist aber heute nicht mehr ganz so. Ich sag mal, in. Und dann gibt es einfach noch diese Muttechnik, wie. Und da kommen wir jetzt eigentlich zu denen, glaube ich, die ein, eine Stimmung verbreiten, äh, die ein Gefühl verbreiten, wie beispielsweise, ich nenne es mal, Hans Zimmer das ganz gut kann. Ja,
2: <lacht> das kann er wirklich ganz gut.
0: Ja, ähm. Jetzt habe ich genug geredet und gebe gerne wieder ab an einen von euch beiden. Ich wollte noch eine Sache ergänzen. Ja, gerne.
2: Zu der Technik. Ich habe nämlich durch weitreichende Recherchen festgestellt, die haben es früher so gemacht, dass sie die Filme zuerst fertig geschnitten haben. Das heißt, der Film war komplett fertig und war schon editiert, also zusammengeschnitten. Und dann haben sie im Nachhinein die Filmmusik komponiert und eingespielt auf den Film. Das heißt, sobald der Film fertig war, hatten die noch mal anderthalb Monate Zeit bis zwei Monate und haben die Filmmusik als letzten Schritt quasi hinzugefügt. Das wird heutzutage gar nicht mehr gemacht. Nicht? Nee, heutzutage ist es nämlich in der Tat so, ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, oder zumindest es wird nur noch sehr selten mhm. gemacht, gar nicht mehr, ist wahrscheinlich gelogen. Aber ähm, meistens ähm, werden jetzt schon während dem Dreh ähm, oder vorher schon so Themen äh, komponiert und eingespielt und dann durch ähm, ja, weiterentwickelte Soundtechnik und so weiter wird das dann so geschnitten, dass es auf den Film passt. Ähm, Im Wesentlichen, weil es den Filmemachern im Endeffekt noch den ähm, Mehrwert gibt, dass sie auch, nachdem die Filmmusik schon drin ist, den Film noch schneiden können, also mhm. noch verändern können, im letzten Moment quasi. Was nicht mehr möglich mhm. ist, wenn die äh, Filmmusik halt genau darauf eingespielt mhm. ist quasi. Tusche, ja. Und es gibt mittlerweile ja auch viele Filme, wo es ganz andersrum läuft, dass ähm, bestimmte Szenen auf Musik geschnitten werden.
0: Wie ja. beispielsweise diese Biopics?
2: Wie beispielsweise Biopics oder ähm, Baby Driver zum Beispiel ist auch ein relativ aktuelles Beispiel. Okay. der... Ähm,
0: der hatte ich nicht gesehen.
2: Writer ist der, glaube ich, der Regisseur. ist quasi die Musik stand vorher fest und dann wurde der Film gedreht. <lacht> okay, <lacht> Sehr ja. crazy. Also er ist auch ein Pop-Soundtrack, mhm. also bestehende, bestehende Tracks. <lacht> Und, Aber ist das äh, bei
1: Kill bin ich auch so? Musik ist, wurde vorher ausgewählt und die einzelnen Szenen wurden dann daraufhin so gedreht. Das dass könnte es passt. ich mir bei Quentin Tarantino ja. sehr gut
2: vorstellen, ja. Mhm. Ich, stimmt, ich habe auch mal ein Interview mit ihm gelesen, dass er, er schreibt ja meistens auch seine eigenen Filme, also Tarantino jetzt. Mhm. Und dass er, um erstmal auf die Idee für ein Skript zu kommen, hört er sich Musik an aus seiner Plattensammlung. Ne? Und dann mhm. hat er im Kopf schon ein Bild zu der Musik, die er hört. Und die Musik wird es dann meistens auch im, im endgültigen Film. Okay, das ist cool, ja. Ja, das fand ich auch cool, als ich das gehört habe.
0: Ja, aber kommen wir äh, zu deiner Frage von vorhin. Jo. <lacht> Genug äh, Wissen vermittelt. Ähm, ich starte einfach mal mit dir, Manu. Mhm. Was sind denn, sag ich mal, gib doch mal den Film wieder und die Filmmusik, die dich am meisten beeindruckt. Ist es ist super das schwer, eine zu nennen. Ich, das wir kann werden ich auch mehr raushauen. Aber nennen uns irgendwelche.
1: Also klar, Hans Zimmer ist, glaube ich, eine, eine Hausnummer. Also, da werden wir, glaube ich, alle Filme finden von, also Musik, warte mal.
0: Komponierte Musik. Komponierte, genau,
1: für, für, für irgendwelche Filme da werden wir wahrscheinlich ja. alle irgendwas nennen können. Da fällt mir jetzt, weil ich es vor kurzem auch irgendwie noch gesehen habe, Inter, Interstellar ein. Ja diese
2: dominanten Orgelklänge. Ah, also ja. Ich habe das irgendwo
1: in einem anderen Zusammenhang noch, ob das jetzt Werbung oder wo auch immer ich das noch gehört habe, so die Melodie einfach nur kurz eingespielt und ich, das hat mich sofort wieder gecatcht. Also da habe ich genau diesen Effekt gehabt. Ich habe es gehört und die Stimmung von dem von dem Film kam sofort wieder hoch. Ich hatte direkt wieder Lust, den Film zu sehen. Mhm. Das war, das war, das war ein schöner Moment und ähm, ja, König der Löwen war für mich, glaube ich, auch äh, ja. musikalisch Klassiker. gesehen doch irgendwie äh, super spannend, vor allem weil es ja irgendwie musikalisch äh, also lustig ist, also fröhlich, als auch ja. teilweise traurig, emotional. Und das äh, fand ich in dem Film irgendwie alles so super getroffen. Ja, ist das König der Löwen vielleicht, aber ich weiß es nicht. Aber, <lacht> also, das ist ja schade, weiß, dass äh, Marcel nee. heute nicht da ist, weil ja. ich
0: ja. denke, der würde dann nochmal eine Sing Session einlegen.
1: Eine dix Eine Sing-Session? So. <lacht> okay.
0: Ich muss äh. <lacht> nee, ähm, der hat bei Partys sehr oft früher, war im König der, Loven, Lo König der löwen Mut? Echt? Hat das gefunden, ich ja. kann
1: nicht mitbekommen. Ich weiß, dass äh, er ja immer ey, ey. den DJ ich macht. Mich, aber ich kann mich
2: irren, aber bei König der Löwen war, glaube ich, auch äh, Elton John involviert, ne? ja. zusammen mit Hans machen. Ja, ne? ja. Das kann sein. Ja. Hab
1: ich, ja. ich so. Da kommt er ja jetzt auch äh, die ist ja der ältere oh ja. film Auf dem bin ich gespannt. Genau, Rocketman. Da
2: ja, ja, bin ich auch gespannt. Ja. Oh Sag so, ja, was ja, gut finde Mit dem Schauspieler von Kingsman, Aaron Edgerton.
0: Ja, der verdammt abgefahren da aussieht. Ja, wie äh, Elton halt aussieht. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Zu schön.
1: Und, äh, ah ja, was ich unbedingt dann äh, noch nennen muss, sorry, äh, ist äh, Ludovico Einaudi. Äh, sagt euch bestimmt was, das ist äh, italienischer Komponist und er hat die äh, Musik für ziemlich beste Freunde gemacht. Damit hm, ist das, ah ja. glaube ich, ist der so ein bisschen bekannt geworden. Also hier, wahrscheinlich. Und den hatte ich mir tatsächlich auch mit Marcel, schade, dass Marcel übernommen <lacht> mhm. ist, ähm, <lacht> Habe ich mir den angeguckt in, wir sind bis nach Hannover so gefahren oder so, für einen Abend. Der hatte da so ein, mit Orchester und allem drum und dran, irgendwie, hat, ein Konzert gegeben. Und äh, wir wussten beide nicht, worauf wir uns einlassen, weil doch so klassische Musik gar nicht, also habe ich bisher so live noch nicht bewusst erlebt, außer also vielleicht jetzt bei, bei einer Oper oder so mal begleitend, aber äh, das, war, das war genial, emotional und äh, hat sich super gelohnt, da wirklich da diesen Aufriss zu machen und dafür nach Hannover zu fahren. Der war jetzt vor kurzem auch hier nochmal in der, in der Gegend. Ähm, ja, Also sowas muss man definitiv mal irgendwie live gesehen haben. Also wenn es das sich nochmal ergibt, Uh, Wäre ich auf jeden Fall dabei, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber uh, kennt ihr die die Musik von Ziemlich Beste Freunde? Ja, ja. oder? Ja. Ich um, habe sie
2: gerade, um ehrlich zu sein, nicht wirklich im Kopf. Wir
1: haben sie im
0: Montenegro-Urlaub etwas länger in Dauerschleifer gehabt.
1: Montenegro?
0: Nein, nein, nicht Montenegro. Äh, Gran, Kultur, äh, Gran, Gran ja, Ah,
1: ja, mit diesem riesig geilen Ausblick über über, <lacht> über alle Dächer hinweg <lacht> auf, auf den Hafen und dann dieser Sonnenaufgang, das war epischer Moment, ja, schade. Äh, schöne Grüße an Marcel, <lacht> ja, der war auch dabei. Äh, ja, genau, Ludovica Einaudi, super klassische Musiker.
2: Ja. ja, cool.
0: Ja, ich würde sonst ganz kurz noch bei Hans Zimmer einspringen und dann darfst du nochmal spielen ja, <lacht> äh, Weil das einfach mein absoluter Favorite-Komponist ist. Ähm, weil zusätzlich gibt es noch dann Filme Flucht der Karibik, The Dark Knight, Gladiator, <lacht> rata, rata, rata. <lacht> Ja, aber es sind halt alles wahnsinnig geile Filme. Und äh, mein absoluter Favorit ist einfach Inception. Und mhm. da bin ich auch so relativ überzeugt davon, dass Inception zu einem Großteil nur mein Lieblingsfilm ist, weil ich diese Soundtracks darin so unfassbar geil finde. Und ich kenne die. Also wenn ich diese Soundtracks höre, dann... Ah, ich könnte komplett ausrasten. Ich finde es wundervoll. Ja. Ich liebe auch... Ähm, Time heißt der, das ist so der Hauptsoundtrack. Den gibt es dann auch äh, schon unterlegt mit so ganz vielen anderen Videos. Ich sag mal, Charlie Chaplin, diese Speech of for Humanity. Sagt euch das was? Er macht halt alles episch, ne? Es macht es super episch, ja. Es ist einfach, sag ich mal, die ähm, Endanrede von Charlie Chaplin im Film Der große Diktator. Und dann auch mit ähm, dem Soundtrack von Hans Zimmer unterlegt. Das ist so hammergeil. Und es macht alles episch, ja. ja. Deshalb, spätestens seit Inception weiß ich einfach, was für einen wahnsinnig großen Einfluss Filmmusik haben kann. Vor allem auf mich.
2: Übrigens ähm, wurde Hans Zimmer jetzt auch bestätigt für Dune.
0: Als, äh, ist das so? Das ist so, ja.
2: Als Music Director für... Das wird so geil. Wenn er, ja, Tune, Also wenn der Film nicht das Geilste auf dem Planeten wird, bin ich enttäuscht.
0: Auf dem Planeten. Ja. ja ähm, war, jetzt weiß ich gar nicht, äh, Hans Zimmer auch bei Blade Runner? 2040? Äh, ja, äh,
2: zusammen mit... Ähm, also ursprünglich war das äh, Johan Johansson. Der wurde aber... Ähm, Raus weil er so einen blöden Namen hat. <lacht> rausgeschmissen, weil er so einen blöden Namen hat. Den wollte keiner im Abspann sehen, den Namen. Nee, ähm, der Windhoff hat da wohl irgendwann gesagt, äh, der, ich weiß nicht, ob ihr die Story hinter dem Original-Soundtrack von dem alten Blade Runner kennt. Der ist von Vangelis. Und das ist dieser alte Sinti-Sound. Also dieses ähm, wirklich sehr prägende, also Blade Runner 1 hat ja, Blade Runner 1, also der alte, okay, yeah. hat einen super prägenden Soundtrack. Und ähm, auch super cool. Und das wurde auf so einem ganz alten Keyboard-Synthie äh, gemacht, was es heutzutage auch fast nicht mehr gibt wohl. Mhm. Und deswegen war die Filmmusik für Blade Runner 2049 auch so eine besondere Herausforderung, weil jeder dieses alte Vangelis, den alten Vangelis-Soundtrack so geil findet. Mhm,
0: okay. Und
2: dann hat er mit Johann Johansson angefangen und hat dann während der Produktion geswitcht zu Hans Zimmer zusammen mit... Ähm, Walisch uh, oder Bellisch oder sowas. Ah, fällt mir ja. gerade der Name nicht richtig ein, aber auf jeden Fall eine Kooperation von zwei uh, Musikdirektoren. Ja. Okay. Und haben sie super hinbekommen. Wahnsinnig uh, gut. Wahnsinnig guter Soundtrack.
0: Traumhaft. Wen hast du denn noch, ähm, oder?
2: Ja, was mir auf jeden Fall, ähm, oder was, dir noch oder was jedem wahrscheinlich schon aufgefallen ist, ist, dass so die, ähm, die, also ich sag mal, die Branche wird dominiert von nur drei oder vier Namen. Also wenn mhm. jetzt jemand, man hört Hans Zimmer und äh, John Williams mhm. und Howard Shaw zum Beispiel äh, und damit sind schon sehr, sehr viele Ab Filme abgedeckt, wo die Filmmusik richtig episch ist. Weil ich glaube, äh, John Williams zum Beispiel, der die Musik gemacht hat für die ganzen äh, Spielberg-Filme, Jurassic Park, Star Wars zum Beispiel auch. Ähm, Weißer Ja, Wenn man bei dem die Diskografie durchgeht oder die Filmografie, ähm, dann da kannst du eigentlich bis an dein Lebensende scrollen und du findest nur Blockbuster-Filme und nur... Ich glaube, der wurde auch über 50 Mal für einen Oscar nominiert. Also so richtig okay, ja. crazy oft. Irgendwie zweithäufigste nach... Äh, ja, nach wem? Ach, nach Walt Disney. Stimmt. Ich glaube, mhm. Walt Disney ist der mit den häufigsten Oscar-Nominierungen.
1: Mhm.
2: Mhm, okay. Ja. Ähm, deswegen John Williams natürlich auch so ein zentraler Player, den man auf jeden Fall nennen muss. Aber... Oder soll ich mal, Manu, willst du was sagen vielleicht noch? Weil ich hier so ein Monolog nee, halte.
1: Ich mache ruhig, wenn du im Fluss bist. <lacht> <lacht>
2: ähm, was meine liebste Filmmusik ist, ist in der Tat ähm, die der Original Score von Herr der Ringe. Ah, ja. Der von Howard Shaw ist. Und jeder, der schon mal die Auenland-Musik gehört hat, erinnert sich daran. Jeder, der schon mal die Musik der Nassgul gehört hat. Das ist doch nochmal für uns. Nee. <lacht> nee. Oder von Minas Tirith. Da hat halt jedes jedes Volk seine eigenen äh, Melodien. Also diese Leitmotivtechnik hat er die Elben ja auch, hast du ja eben schon genau, als Beispiel ja. genannt. Und es gibt einfach Szenen, ich muss nur an die Szenen denken und ich, ich höre die Musik und ich habe so eine Gänsehaut. Und da vor allen Dingen im dritten Heer der Ringe, wo Theo mit seinen äh, Reitern vor dem Heer von äh, Minas Tirith steht vor den Ork her mhm. und dann nur noch tot schreit und dann ist diese Musik dabei und die reiten diesen Hang da runter. Oh, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist so, also, und die Auenlandmusik ist so wunderschön. Das, und Bruchteilmusik ist auch wunderschön. Und, keine Ahnung, ist mein Lieblings-Soundtrack.
0: Ja, das ist ganz gut alles. Was ja. <lacht> ja. finde ich der Hammer, dass, dass Filmmusik da so viel ausmachen kann. Ja, ja. Hat's
2: gerade für so Eposse natürlich auch gemacht, ja. so ein bisschen. Ne? Also das ist eine perfekte Zusammenspiel. Auf jeden Fall. Ja. Also, Troja oder sowas ist da auch ganz groß. Gladiator hat es ja auch schon mit Hans.
0: Genau. So. Auch immer relativ, ähm, was ich beeindruckend finde, ähm, wie die, sag ich mal, diese Stimmung auch einfangen durch bestimmte Instrumente. Ich sag mal, bei Gladiator haben die relativ oh, ich weiß gar nicht mehr was für Instrumente, aber da haben die auf jeden Fall auch so altertümliche, tümliche, Gott, <lacht> <lacht> mein der ist der problem ähm, Instrumente genommen oder bei ich sag mal Dunkirk bei dem neuesten, ähm, ja. diese Uhr, dieses Uhrticken einfach weil die ganze dieser Stressfaktor da ist, einfach so wahnsinnig, wie viele Punkte man da einfließen lassen kann, die, sag ich mal, ein richtig gutes Stimmungsgefühl rüberbringen. Und auch einen sehr individuellen
2: Soundtrack so kreieren. Ne? Ja. Ich denke gerade an ähm, eine Handvoll Dollar oder eine Handvoll Dollar mehr mit Clint Eastwood, wo dieses Pfeifen kommt. Obwohl, das oh, ist. Ähm, du das? das? ist äh, zwei glorreiche Hallungen. Ja, ich. Okay. Ähm, aber Handvoll Dollar ist dieses. Da kommt nur so eine Panflöte irgendwie. Die ich, das kann ich nicht nachmachen. Ah, ja, ja, doch, ja. Und äh, das ist so prägend und so. Äh, ja, man kann es. Äh, das ist super. Äh, Ennio Morricone, das ist übrigens. Und genau, der also die Viertel ganzen
0: Ja, habe ich auch, der die ganzen Western gemacht hat. Und dann auch deshalb bei The Hateful Eight bei Tarantino ja. dazu geholt wurde. Ja, und auch Obwohl eine, der verdammt alt ist.
2: Dieser ja. großen name ist, die einfach alles dominieren ja. in diesem Genre auf jeden Fall. Und, äh, was ja auch ein Trend ist, was Manu eben schon angesprochen hat, ähm, heutzutage werden oft dann eigene Touren gemacht für die Filmmusik, um die nochmal live zu spielen. Und das gibt es bei Ennio Morricone auch. Ich glaube okay, ja. glaub nicht mit ihm selbst. Aber ein Orchester, was dann die Lizenzen dafür hat oder sowas. Ja, ähm, ja, super cool. Ähm, Habe ich leider noch nie gemacht, sowas.
0: Ich, ich wäre auf jeden Fall auch dabei. Also, wenn auch mal ein Zimmer, wollte ich eben eh mal live sehen, gucke auch im Mund wieder nochmal nach Karten, aber. Ja. Ähm, noch nicht gemacht. Und das würde ich bei einigen, glaube ich, mal machen, weil ich gerade das super geil finde, so ein Orchester eigentlich mal zu sehen. Ja. Das hat schon was, ja. Das sind auf jeden Fall so die Altenmeister der Kunst. Die Orchester. orchestrale <lacht> ja. Hast du noch einen geilen Film, Manu? Oder eine geile ja, Szene, Stimmung? Es gibt
1: zu viel. Es gibt viel, ja. Und ich bin. Nee, was mir gerade eben noch aufgefallen ist, es gibt ja auch so die Musical-Filme, ne? Also. Touché, ja. Was ja eigentlich auch nicht unwichtig ist beim Thema äh, Filmmusik. Also, das ist richtig, ja. So. Äh, nee, haben wir jetzt, oder? Komplett liegen das muss man ja schon mal yeah. noch mal speziell irgendwie äh, erwähnen. Und ich glaube, also mir fällt auf jeden Fall jetzt dann das neueste ist es nicht, aber es zuletzt wohl am meisten gesehen war ja La Land, mhm. wo ja die, ich glaube, das ist, ohne Musik geht der Film gar nicht.
0: Das wäre auch so eine Hommage <lacht> an diese ganzen Musicals. Ja, uns,
1: ähm, ja. ja, ich muss sagen, so ein richtiger Fan bin ich davon nicht. Weil wenn die dann auf einmal komplett irgendwie aus der Szene brechen und dann da alle rumtanzen, um, reißt es mich manchmal so ein bisschen raus aus der Stimmung. Ich muss sagen, Ladaland La fand ich doch ganz gut. Fahren wir beim zweiten Mal gucken. Ähm, aber habt hab ihr jetzt noch Filme, die so in die Richtung gehen, wo ihr sagt, okay, das ist einfach nicht meins oder, ich oder, oder alles das komplett was Richtung mit. Bollywood geht? Ah, oh, okay. Okay. das ist ja so Wann fing das an, dass es bei uns ankam mit dem Bollywood? Da war da, also. Ja, das war richtig angekommen ist es ja nicht bei uns. Nee, aber irgendwann kam lief das auf einmal. Auf ja. einmal kamen ja. bei uns Bollywood-Filme. Ich weiß, ich weiß und ich das, das
2: erste Mal Slumdog Millionär gesehen hat. Mhm. Und dann, das ist eigentlich ja kein Bollywood-Film, kein natürlicher, yeah. aber es hat ein, ein Bollywood-Ende. Und das kam mhm. so out of place für mich, ja. dass sie dann einfach auch auf einmal anfangen zu tanzen und zu singen. Da habe ich nur gedacht, what the fuck?
0: Also ich ich hatte das nicht bei dem Film, aber bei irgendeinem... Ich hatte mal irgendwann so einen Bollywood-Film angeguckt oder angefangen anzugucken. Äh, Three Idiots hieß der, glaube ich, weil der hatte eine super <lacht> IMDb-Bewertung und es klang so cool. Und dann haben die auf einmal angefangen zu tanzen in irgendeiner Szene und ich musste einfach nur lachen, weil ich das so... Also einfach nur lächerlich. und oh, Ich finde das ganz schrecklich. Also, die
1: gehen ja auch mal ewig, diese Filme, ne? Also,
0: ja, die ja das kommt dazu, lange. ja. Aber gut, wenn die immer
1: ständig tanzen, dann... Ja. Aber... Also
2: ich, ja. oh, sorry, aber apropos La La Land... Hm? Ähm, da war der ähm, Justin Hurwitz für die Musik äh, zuständig, der Whiplash gemacht hat, zusammen mit Damien Chazelle. Ah, ja. Und da äh, erkennt man auf jeden Fall auch ein Riesentalent für, mhm. für den richtigen Einsatz ja. von Musik, weil Whiplash ist ein modernes Wahnsinn. Beispiel für ja, ja. super Soundtrack, ja. kombiniert mit einem super Film. Ja. ja. Und der First Man hat er ja auch noch mit dem Damien Chazelle. Ist jetzt die Musik an sich vielleicht nicht so wichtig wie in den anderen beiden, aber der Sound an sich ist sehr sehr, ja. sehr gut gemacht bei First Mark. Ich muss sagen,
0: ich habe die Musik, ehrlich gesagt, zumindest nicht im Kopf behalten. Ja, muss
2: ich gerade auch gestehen, dass sie nicht nicht ja. nachsingen könnte. Ja. Das, das stimmt wohl, ja. ja. Aber es ist vielleicht ganz cool, jetzt von den ähm, Altmeistern wegzukommen und so ein bisschen zu aktuelleren Sachen zu kommen. Weil, äh, <lacht> ich finde zum Beispiel, ähm, es gibt da noch einen Mann in der Branche, der heißt Cliff Martinez. Um, und das ist der Musikmann von Nikolaus Winding Refn. Das heißt, der hat die Soundtracks erschaffen für Drive, Only God Forgives und The Neon Demon. Und die Soundtracks sind auf eine ganz andere Art und Weise super, als jetzt die Soundtracks von Herr der Ringe oder sowas.
0: Ja, sind sehr viel moderner auf jeden Fall auch.
2: Ja, und sehr viel haben eine ganz andere Wirkung. Die sind so hypnotisch, finde ich. Also die ziehen einen so richtig in das Bild rein und man hat eher so das Gefühl, teilweise in einem Musikvideo zu sein, gerade bei Drive, finde ich.
0: Die Anfangsszene, ja. unfassbar geil, unfassbar geil.
2: Aber ähm, es ist einfach ein äh, super gutes Zusammenspiel, auch gerade mit dem Szenenbild von Niklas Winning Raffin, was er da ja schafft.
1: Also ich wusste gar nicht, wenn ich die Musik höre, ob ich dann sofort auf den Film komme.
2: Bei Drive? Bei Drive? Ja, weißt von, von Kavinsky, Nightcall. ah doch,
1: achso, ja, ja, stimmt. Gerne, ah, ja, okay, ja. Okay, ja. Oder, Oder ja.
2: Tick of the, tick ja, off the ja, Clock gut, heißt das, ja. glaube ich, von Metronomics oder sowas. Irgendwie sowas, ne, nicht. Aber sehr prägend, die Musik. Das äh, ja. erkennst
1: du sofort. Ja, gut, hier, Nine Call kenne ich es auf jeden Fall. Das ja. hat, glaube ich, ja eine Zeit lang. lang. Auf jeder, auf jeder Hausparty-Playlist Hausparty, <lacht> ja, ja, ja. äh, lief das eine Zeit lang. Nee, ja. <lacht> ja, aber ich musste gerade doch noch an so Klassiker denken wie Forrest Gump oder so. Also, wenn da die Melodie, wo er auf der Bank sitzt, dann kommt diese Feder runter das, wenn das angespielt wird, kennst ja wirklich auch jeder auch nicht Filmfan, fan wo ich mal behaupten, so Sachen. Um, das ist das Traurige,
0: ich habe gerade tatsächlich keine Musik dabei im
1: Kopf. Okay. Ich kann nicht.
0: Aber ist vielleicht auch da. So ja. nicht singen. Ich ja. das Sing doch wahrscheinlich schon, das schon
2: zu
1: lange her. Hilft dir nicht. Hast ja.
2: lass du nicht letztens erzählt, dass du in der Dusche singst?
1: Ne, tanzen. Ach, tanzen. <lacht> Kannst du das tanzen? Ja. Hast <lacht> du auf einer waldorf Schule? Dieses Lied tanzen. Das würde ich eher versuchen, als es zu singen, ja. Okay. Um, Okay, ihr habt jetzt noch äh, neue Sachen. Tobi, hast du noch äh, neue Filme, wo du sagst, dass...
0: Nee, tatsächlich auch äh, Drive, wie Niklas meinte, war so das Neueste, wo ich's noch, was ich noch so richtig drin habe. Und dann sind auch bei den neuen Filmen, sind ja immer wieder auch die alten Gang und Gebe. Also, die machen ja wirklich fünf Filme im Jahr und decken ja eigentlich schon alle guten, krassen Action- und Hollywood-Filme ab, einfach. Ja. Was vielleicht noch eine ganz
2: interessante Entwicklung ist, ähm, David Fincher als ein super Regisseur <lacht> hat in den letzten Jahren ähm, angefangen mit Trent Reznor zusammenzuarbeiten bei seinen Soundtracks. Ähm, Trent Reznor kennt man eigentlich von den Nine Inch Nails. Ja. ist da das einzige konstante Bandmitglied und der Frontsänger. und ähm, zusammen mit seinem äh, Partner in Spee, also mit seinem äh, besten Tontechniker um, haben die die Soundtracks zum Beispiel für The Girl with the Dragon Tattoo hm. und Gone Girl gemacht um, und The Social Network. Und ich glaube, für The Social Network hat er sogar den Oscar bekommen, dann der Trent Reznor. Weil der äh, diese... Ich
1: meine, das auch irgendwo gelesen zu haben. Ja. ja stimmt. Der ja.
2: schafft es durch seine sehr ungewöhnlichen Sounds, sehr beunruhigende Stimmungen zu erzeugen, was zu den Fincher-Filmen halt perfekt passt, weil die sind halt immer... Ja. Auf irgendeine Art und Weise strange und pervers und, und <lacht> skurril, aber diese Musik passt da perfekt zu. Also da hat sich auch so ein Traumpaar gefunden.
1: Ich ja. sehe gerade, Slumdog Millionaire hat sogar den Oscar für, Film, äh, für Musik bekommen. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ähm, in welcher Kategorie, aber... <lacht> naja, nee, es gibt ja zwei zwei, ja. Ja, ja. aber hast du ja eben erwähnt.
2: Ja, bester Song und bester Original Score ja. heißt glaube
0: ich. Ja. Ich habe tatsächlich keine, also was Filmmusik angeht, nichts mehr. Wir, wo wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen sind, sage ich mal, ist allgemein der Sound. Da bin ja. ich aber auch so gar nicht bewandert, obwohl ich das wahnsinnig beeindruckend finde. Ich habe mal so ein paar Making-ofs gesehen, wie die einfach diese ganzen Geräusche erzeugen und das ist ja ja. Das ist der Hammer, was sie da für Studios haben und mit was für Werkzeugen die da arbeiten. Ja. Aber ich bin da leider überhaupt nicht bewandert. Ähm, kann da auch nicht viel zu sagen und ich fürchte namentlich auch gar nicht. <lacht> ja, namentlich ja.
2: ist das sowieso immer so eine Sache. Ne? Ja. Also, man kann dann, also bei einem Film kann man meistens
0: noch den Regisseur
2: sagen, dann vielleicht noch den äh, Director of Photography, also den Cinematografen.
0: Ja. Ähm, kann ich aber auch nicht bei jedem Film. Also Ganz nicht. selten mal Kameramann. Ja, Gucke ich jetzt zumindest ja. hin und wieder mal drauf.
2: Ja, ist ja, glaub ich, das glaube ich, überschneidet sich ja so ein bisschen, der ne Kameramann und äh, Simpsons. Halt ah, okay. Also, ist, glaube ich, ein bisschen eine Definitionssache, aber überschneidet sich oft, glaube ich. Ja, und dann halt den Director of Music ähm, oder den Soundtrack-Menschen.
0: Und dabei vergisst man, glaube ich, teilweise 100 andere Leute, ja, an, also. die gute Jobs machen, also, ja. Aber so ist das, ja.
2: Aber was man da auch ganz cool sieht, ist, dass ähm, man sagt ja immer so, ja, der Regisseur und sowas ist aber der Beste. Oft hat ein Regisseur, gehört zu einem Regisseur, auch immer sein eingespieltes Team. Genau, ja. Also die haben immer so drei, vier Leute dahinter, die immer fest dabei sind oder oft fest dabei sind. Und äh, dieses Team arbeitet halt so gut zusammen, dass sie immer diese super Filme erzeugen.
0: Und das nicht nur hinter der Kamera. Oft haben die auch vor der Kamera gleiche Schauspieler, ja, immer stimmt, wiederkehrende. Ja. Genau. Ähm, nee, das stimmt, das hatte ich auch mal mitbekommen. Okay. Ich glaube sogar, dass sie sich teilweise ähm, das Team zusammenbasteln und also erst das Team zusammenbasteln und dann, also gerade die, die jetzt da so feste Teams haben, dann erst äh, gucken, wann die drehen und alles. Ja. Und früher war das immer so, dass man einen Regisseur hatte, ein Projekt und dann haben die sich die irgendwie rausgepickt. Ach so. Aber mittlerweile mhm. ist das, glaube ich, relativ gefestigt. Meine ich zumindest irgendwo mal gelesen zu haben. Ja, das kann gut sein. Gefährliches Halbwissen. Ja,
2: ja, ich würde sagen, dann wrapen äh, wir es ab. Ja, an, der, an, an der Stelle
1: möchte ich dann noch mal äh, kurz sagen, dass heute <lacht> das habe ich eben gesehen, <lacht> ähm, Charlie Hannum Geburtstag hat und dann möchte ich dem noch ah. zu seinem oh, 39. Geburtstag. Geburtstag gratulieren. Ah, ja, und, noch einen. und der liebe Josh. <lacht> Josh, sorry, Josh, alles Gute. Alles Gute, Josh. <lacht> ja, was für ein Zufall. Ja. Äh, ja.
2: Willst du noch vielleicht mal kurz über den Soundtrack von äh, King Arthur reden? Weil ich weiß, dass du den feierst.
1: Ähm, ja, ja, was, das stimmt. Also ich liebe den Soundtrack von, von King Arthur. Ähm, das ist immer so schade, dass man das jetzt hier dann nicht irgendwie einspielen kann und zeigen kann. Aber ja. es ist mir wieder aufgefallen, wie wichtig es bei dem Film ist, dass man nicht nur einen guten Fernseher am Start hat, sondern auch wirklich das Sound. Ähm, da, wenn, wenn da der Bass ein einsetzt da äh. <lacht> geht mein Herz auf, Niklas, lache ich nicht aus, ja, da geht mein Herz auf, äh, super Soundtrack, aber wenn ich mich richtig erinnere, Niklas, hast du den Soundtrack mit mir genauso gefeiert, es gab so ein, zwei Abende. <lacht> Niklas <Ja>. nickt. <lacht> Sehr gut, ja, dann. Äh, das, zum Thema. das zum genau, Thema. Genau, nächste Woche
0: ähm, gehen wir es vor uns Folgenbesprechung. Ah. Hatten wir uns ja überlegt. Ja, Oder stimmt, also, stimmt. Stimmt, irgendwo, irgendwo habe ich das. Ja, Bin aber, ich nicht dabei? Nein, nein, du warst nicht dabei. Also, <lacht> <lacht> nee, Mann, du bist raus. <lacht> ähm, zumindest werden wir es jetzt schaffen, das wirklich alle zusammen zu gucken. Ähm, und ein weiteres Thema haben wir noch nicht, aber. Ach,
1: da gibt es einiges. Fällt da fällt aber schon noch was
0: ein. Mit, ja, dann äh, Chesikowski.